0: Bienvenue dans Rétrospective, épisode 6. Je vous dis que quand on vieillit, on a une sérénité qui est différente. Et et vraiment, quand on m'appelle mamie, ou mémé ou maman,
1: c'est hyper gentil. Ça me touche le cœur. Cet épisode est un épisode un peu particulier. Je me suis longtemps demandé s'il avait sa place dans mon podcast. Mais en fait, c'est impossible pour moi de ne pas vous le partager. La femme qui a accepté de me raconter son histoire s'appelle Christiane. Elle a 74 ans et elle vit dans la rue. Ce qu'elle me raconte est parfois décousu et elle passe de son passé à son présent sans transition, mais tout y a sa place. Vous allez y entendre son quotidien dans la rue, son passé en tant que femme trompée et sa réalité violente au jour le jour. Si parfois j'ai l'impression qu'elle a un regard parfaitement lucide sur la situation, j'ai compris qu'elle ne voulait pas me parler de certaines choses, comme par exemple ses enfants qu'elle aborde très brièvement. Par contre, elle insiste beaucoup sur des petits détails qui lui sont arrivés il y a deux jours, il y a trois jours. Comme si pour elle, tout ce qui comptait aujourd'hui, c'est son présent. Comme si en fait, elle n'avait pas vraiment envie de me parler de son passé. Et pourtant, je trouve qu'elle en parle vraiment avec une grande tendresse. Vous allez entendre les mots qu'elle emploie quand elle parle de son ex-mari, quand elle parle de sa sœur, ou même quand elle parle des passants dans la rue qui lui donnent des sous, qui lui donne du temps, un sourire, et tous ces petits détails qui la font tenir et qui la rendent heureuse, elle les met en comparaison avec des choses graves qui lui arrivent au quotidien. Peut-être difficile à écouter pour certains d'entre vous. Donc si vous pensez que vous n'êtes pas capable d'entendre certaines choses, je vous invite à ne pas écouter cet épisode. Nous allons parler entre autres de rapports sexuels non consentis, de suicide et de drogue. J'ai rencontré Christiane dans la rue. Je marchais pour rentrer chez moi, et elle est venue m'aborder pour me demander une petite pièce. Je sais pas pourquoi, elle m'a touchée. Les gens dans la rue qui te demandent des pièces à Paris sur mon chemin j'en croise tout le temps, tous les jours. Et en général, j'essaye de les aider du mieux que je peux. Mais là, avec cette femme, je sais pas. J'ai pas pu m'empêcher de lui parler, de lui poser des questions. Je lui ai offert un café, un manger. On s'est assises et on a discuté un peu. Elle m'a raconté très brièvement sa vie. Elle me fait penser à ma grand-mère en fait. J'avais l'impression que je voyais ma grand-mère dans la rue. Ça m'a complètement retournée, ça m'a, ça m'a vraiment secouée. Je, je, j'aurais voulu l'aider plus, j'aurais voulu faire quelque chose de plus pour elle. Enfin, je, je me suis vraiment senti démunie face à cette femme. Je, je voulais l'aider, je voudrais l'aider, mais je, je ne savais pas comment faire. Et puis je me suis dit, je vais lui proposer de témoigner dans mon podcast parce qu'elle a 74 ans, elle est vieille, elle vit dans la rue. Et même si le thème de la vieillesse est abordé dans son témoignage, ce n'est quand même pas le sujet central, elle parle beaucoup de sa vie dans la rue. Même si elle parle du fait d'être vieille dans la rue, ce que ça change, ce que ça implique, etc. Je ne me voyais pas lui poser les mêmes questions que je pose à quelqu'un qui a une maison, qui a une famille. C'était un peu délicat pour moi. Je pense que la problématique de vieillir ou pas, quand tu es dans la rue c'est vraiment pas ta priorité. Donc voilà, je me suis dit je vais recueillir son témoignage, je vais lui poser des questions, elle me dira ce qu'elle a envie de me dire. J'avais envie que la voix de cette femme et que l'histoire de cette femme soit écoutée, soit entendue et soit juste quelque part en fait. Peut-être que je la reverrai plus jamais même si je vous avoue que je passe souvent devant le métro Jaurès et si elle est là d'ailleurs, je vais la voir. Dans la rue, il peut tout se passer, il peut tout arriver, je sais pas si je sais pas combien de temps elle va tenir, je sais pas si elle va s'en sortir, mais en tout cas voilà, son témoignage, je l'ai, j'ai un petit bout de la vie de cette femme qui ne va pas s'envoler avec elle et pour moi c'était important. Donc je sais que les thèmes récurrents de mon podcast ne sont pas forcément tous abordés mais j'espère que vous comprendrez pourquoi j'avais envie de partager ce témoignage avec vous. Je voulais aussi vous dire que je m'excuse d'avance pour les bruits désagréables que vous allez entendre. Il y avait énormément de bruit dans la rue ce jour-là et Christiane était en train de manger ses petites biscottes. Donc ne faites pas trop attention à ça, j'espère que vous pourrez quand même apprécier son témoignage. Bonne écoute à tous. Donc je me présente, je m'appelle Christiane,
0: j'ai 74 ans depuis le 31 mars dernier. Et malheureusement je vis à la rue, mais très prochainement j'aurai un appartement, donc je suis ravie. Voilà, voilà, voilà. Euh, j'ai travaillé toute la vie. Euh, dans l'immobilier, dans le secrétariat, euh, j'ai donné des cours de danse pendant 15 ans, classique, je ne sais quoi d'autre. J'ai travaillé avec les enfants pour l'aide aux devoirs et quand je rencontre les petits-enfants, ils me disent oh, c'est grâce à toi qu'on a eu notre bac, tout aussi formidable. Bonjour, bonjour. Oui, très bien.
1: Oui, je te kiffe.
0: Oui, Oui, on se kiffe. Allez, on prend pas de kiffe, mais on se kiffe. Je me suis mariée à 20 ans, 21 ans, je crois. Voilà, donc j'avais un amoureux. Je suis restée avec euh, cet amoureux pendant euh, 27 ans. Ensuite, j'ai divorcé, comme beaucoup de gens. Mais j'ai divorcé parce que euh, c'était quelqu'un qui m'aimait beaucoup, beaucoup mais qui aimait aussi beaucoup les autres femmes. Et le pire, c'était que l'une des femmes qu'il aimait beaucoup, beaucoup, habitait dans la même rue que moi, et c'était ma meilleure amie. Et moi, j'habitais une superbe maison avec piscine, monsieur avait une Porsche, mais il méritait tout ça, il travaillait. Et on l'a divorcé, parce que j'en avais un peu marre d'être trompée par ce monsieur. Et moi, je suis quelqu'un de fidèle, et ça me faisait de la peine quand même. Et quand j'ai divorcé, j'avais le cœur complètement serré et meurtri de peine, Parce que je l'aimais mon mari, 27 ans, c'est pas mal, c'est pas mal quand même. Mais euh, cette histoire de de me tromper avec ma meilleure amie, euh, j'ai trouvé qu'elle était dégueulasse, elle et lui. C'est pas très gentil. Voilà, j'ai divorcé, et au jugement de divorce, euh, mon mari m'a dit qu'il me paierait mon loyer tout le temps. Parce que je travaillais pour lui aussi, bénévolement c'était mon mari. Donc à la suite de ça, je me suis retrouvé, euh, bon, on s'est séparé, tout, donc euh, je travaillais plus pour lui, euh, je ne savais même pas que le RSA ou RMI, exist- RMI à l'époque existait, donc j'ai pas fait de demande. Voilà. Et j'aurais dû le faire. Donc j'avais aucune ressource, donc je me suis retrouvé euh, à demander comme ça quelques pièces à certaines gens, à essayer de trouver des petits boulots, euh, par exemple, dans les marchés pour mettre tout le talage. Euh, pour les garder des enfants, le soir, la journée ou la nuit, mmh. voilà. et ça me permettait de survivre. Voilà. Donc euh, la rue, c'est quelque chose d'épouvantable, et moi bon, ça dure pas depuis très longtemps, mais c'est quelque chose que je déteste. Deux mois et demi, ouais. c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Si j'avais été euh, un peu légère, je me bon, on m'a trompé, c'est pas grave. Quand il vous trompe avec une meilleure copine de tous les jours, il s'arrêtait devant chez elle, soi-disant il allait chercher des bouquins, il revenait avec les bouquins, et aussitôt il allait dans la salle de bain se laver. Ben, oh, ça vous fait mal, ça vous fait mal. Parce qu'un jour, la dame qui habitait, mon ami, là, elle laissait toujours ouverte la porte en bas. Donc un jour, je monte sans faire de bruit. Et dans ma tête, j'avais des doutes. Et j'arrive, j'étais dans la chambre en train de faire des, des câlins. Et je suis repartie, ça m'a fait peur. Donc j'ai pris le trousseau de clés qu'il avait sur sa porte, j'ai foutu dans un égout. Même si c'était pas bien, je m'en fous. Et mon mari m'a couru derrière. Il m'a dit, mais non, mais non, c'est parce que tu penses qu'il à... arrête de dire des fois. Un soir, il me dit Écoute, tu te fais tout belle, tout. Et on va chez des amis, on amène des petits fours et le champagne. Et mon fils me dit Oh là là, qu'est-ce que tu es belle, maman, ce soir. J'étais une très belle femme quand j'avais 30, 35 ans. Et il me dit, si t'es coquette, si t'es, ben, j'avais tout, je le confort, tout. Et là, dans la rue, je préserve tout pour être propre, surtout, et tout. Bon. Et il y a un truc qui me gêne énormément, c'est de ne pas pouvoir brosser mes ondes, ici. Et il faut que je, je pense à acheter une petite brosse à ondes, parce que c'est indispensable d'avoir des mains propres. Voilà. Et moi, je rencontre plein de nanas qui ont des mains, on dit pas, noires. Noires de crasse. Par exemple, la dame qui, qui dormait à côté de moi, Elle est comme ça depuis des années, mais elle aime ça, hein elle aime ça, elle se drogue, bien sûr, elle aime ça, elle se drogue. Elle vient, mais t'as combien, t'as combien Je je me demande ça. Elle est moins âgée que moi, elle est sale parce qu'elle ne fait rien. Moi, quand ça m'est arrivé d'être dehors, j'ai toujours dans dans un petit sac des lingettes, du savon, j'ai du savon dans ma poche. Un, un petit truc pour me laver et quand je, je sais de quoi m'offrir un café je suis dans un truc et après je vais au toilet, puis je me lave. Voilà. Regardez tout à l'heure, un jeune homme est passé, il m'a dit « Oh mamie, viens, je vais t'offrir un petit café. » Je dis ben, « ça j'attends. » Il est venu, il m'a offert un petit café. Vous vous appelez mamie Oui, tous <rire> Mamie ou maman Et ils sont gentils parce que déjà, le fait que je sois âgée, ça, c'est déjà, ça on comprend pas pourquoi je suis là. On est bien d'accord Voilà, on est bien d'accord. Mais quand on connaît l'histoire, après on comprend. Alors, le juge des affaires familiales, mon mari a dit non, 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 je paierai le, le, le loyer tous les mois, mais ne le mettez pas dans le jugement. Eh bien, il m'a bien surpris, ce qu'il m'a jamais payé le loyer parce que sa femme était contre l'idée. Il avait trouvé pour moi un beau studio à Savigny et il était magnifique. Il y avait 33 mètres carrés. Et tout le long du mur, il y avait des placards avec des glaces. Et vous tiriez. Il y avait des petits tiroirs pour mettre euh, les vêtements et des tiroirs pour mettre les petites chaussettes pour, pour, pour pendre des petites. Euh, crava- enfin, un truc magnifique. Et la salle de bain, les mille et une nuits, c'était décor marocain sublime. Donc, dans ma petite, le coin cuisine, j'avais un frigidaire américain avec des glaces. Enfin, c'était bon, c'était ça tout de suite après mon divorce. Et quand la femme de mon mari a vu ça, elle a été jalouse quand même pour Elle a 10 ans de moins que moi, elle en paraît plus... Euh... Moi je parais plus jeune qu'elle. quoi. Voilà. Mais moi j'avais rien contre elle, hein. rien du tout. Et mon fils lui a dit, c'est un jour, je t'entends dire quelque chose sur maman, je te prends, je te colle au mur. Et ça, il aurait fait. C'est quelqu'un de très carré et qui supporterait pas qu'on fasse du mal à sa maman. Mais comme moi, j'ai rien demandé, ni le RSA, ni tout ça, euh, c'est lui qui m'a dit « Mais moi, bon, si je ne fais pas la demande, tu aurais le droit. » Et j'avais le droit. Donc, j'ai fait la demande. Et après, j'ai eu euh, l'âge de la retraite. Donc, je touche une retraite de 613 euros. Et avec 613 euros, pour payer l'hôtel tous les jours, c'est impossible. voilà Donc, dès que je peux, je vais dormir dans un endroit d'association où je paye que 23 euros. Et, sinon, et souvent, les gens m'ont payé le, écoutez, un monsieur, hier soir, j'étais là, il me dit, oh là là, vous êtes encore à la rue ce soir. Je dis, oui. Il me dit, écoutez, je vous laisse avec euh, ma compagne, je reviens aussitôt. Il revient avec 40 euros pour payer 39 euros de chambre d'hôtel. Faut le faire. Hein, faut le faire. Hier soir, je passe, je connaissais pas trop. Vous connaissez les quais? Oh, alors, sur les quais. Alors, il y a un côté par là, il y a un côté, il côté. Donc, je passe là, comme ça, tout droit. Au... Et elle me venez ma petite dame, souvent je vous ai vu. Donc je vais vers lui et il me donne un billet de 10. Et après il me dit, venez encore me voir à nouveau. Il me redonne 10 euros. Donc j'avais 20 euros. C'est pas fini. Je vais pour partir, je le remercie énormément. Et un monsieur me dit, tenez ma petite dame, j'en ai 20 euros. Donc j'avais 40 euros sur moi. Plus 2 ou 3 euros des pièces qu'on m'avait données. Je m'en vais. Je rencontre un pauvre monsieur que je suis la manche, mais me... il m'a touché. Il n'était pas, euh, âgé, mais il devait avoir 50 ans, mais on avait l'impression qu'il en avait 70, tellement il était fatigué. Donc j'ai dit, écoutez monsieur, on m'a beaucoup gâté ce soir, c'est pour vous, je donne 10 euros. Et un mec que je connais, il me dit, mais pourquoi tu lui donné 10 euros? C'est pourquoi? Parce que mon cœur a parlé. Et tu peux pas savoir la surprise qu'il a eue et la joie qu'il a eue. Donc le bon Dieu, il m'a vu. J'ai fait de bon cœur. Voilà. Et je m'en vais et je marche un petit peu. Tout ça, je m'assois. Et il y avait justement ce monsieur qui me dit, pourquoi as-tu donné Et moi, la bourrique que je suis, je lui dis, j'avais en tout 40 euros, je pouvais lui offrir 10 euros. Et le monsieur, je retire mon manteau et je me dis comme j'ai pas de sac, je mets mes sous dans la poche. Et là, celui-ci, il est bien parce qu'il y a des poches qui ferment. Tandis que le manteau, les poches, elles ne ferment pas. Et qu'est-ce qu'il fait il me pique l'argent qu'il y avait dans les poches Voilà. et qu'est-ce que j'ai appris après j'ai dit, mais il fait quoi William il est quoi ben, il, il fume du crabe. <rire> je le rencontre le lendemain et je lui dis au fait tu devais euh, venir me voir pour boire un café avec moi il me dit non j'ai mis un empêchement je lui dis écoute c'est pas la peine mais surtout ce que tu as fait c'est dégueulasse et il me dit quoi j'ai rien fait moi on n'en parle même pas tu m'intéresses plus et c'est Bien l'intention de ne plus lui parler. Voilà. Donc la, la, la rue est quelque chose de terrible, hein. terrible. Mais par contre, les, les gens que l'on côtoie, comme vous, comme plein d'autres, j'ai une dame de la télévision m'a invité à, à prendre un café, à manger avec elle. J'ai, j'ai pris des comment ça s'appelle des trucs à la moricaine, comment ça s'appelle du calmar frit avec une, des sauces pas possibles. Je me dis, mais c'est hors de prix, je peux pas prendre ça. Elle me dit, mais non, n'hésitez pas. Et en plus, je m'en vais, elle me donne 10 euros. Je n'ai rien demandé. Hein. Et déjà le café le repas, c'était énorme. Et tout était comme ça. C'est pas... donc, bien là, je vais avoir un appartement. Donc, euh, ici à Paris, euh, je serai moi uniquement quand je viendrai garder les enfants, le soir, donc la nuit. Et, et puis, euh, je m'occupe beaucoup, beaucoup plus de ma santé parce que euh, là, je suis partie dans mon sac, il y avait tous mes traitements. Alors, je suis di- euh, diabétique, euh, cardiaque, j'ai un et, et je suis très affaibli parce que je fais de l'anémie parce que euh, je ne mange pas de viande rouge. J'aime pas la viande, mais je mange des fois du poulet et encore. Le poisson, c'est très bon, mais hors de prix. Et quand on est dehors, c'est pas évident de manger du poisson. À part. Euh, le poisson pané, j'aime bien, voilà, avec un jus de citron, voilà. Et mes chevilles, ici, voilà, là, elles me font hyper mal, vous savez pourquoi Parce que je, je souffre d'anémie. Et l'anémie, c'est les globules rouges que l'on n'a pas assez. Et à un moment donné, j'ai comme un vertige et je m'appelle par terre, je tombe. Donc j'ai été amenée deux fois à l'hôpital comme ça, parce que euh, ma, ma tension, elle était hyper basse. J'avais huit, je sais pas quoi. Euh, mon cœur battait comme une folle et on voyait que j'avais pas mangé, que j'étais malheureuse, que j'avais plein de soucis, plein de peines. J'avais une soeur qui avait 32 ans. Elle est décédée à 32 ans après un divorce. Euh, deux mois après, elle m'a dit à chose suivante, est-ce que plus tard, s'il m'arrivait quelque chose, tu t'occuperais de mes trois enfants J'ai dit oui, mais je préférerais ne pas m'en occuper, comme ça il n'arrivera rien. Et un soir, du 1er avril, je ne sais plus quelle année, il y a longtemps, il y a au moins 15 ou 20 ans, elle me serre très fort dans ses bras. C'était une fille sublime, vraiment la vraie pied noire, très belle, brune comme vous, des cheveux noirs comme ça, euh, intelligente, cultivée. Elle, elle lisait un texte une fois, elle le savait par cœur, moi je savais que je lise au moins trois fois. Et j'étais en admiration dans cette sœur. Et qu'est-ce qui se passe Elle me sert comme ça dans ses bras, elle me dit, sache que je t'aime et que j'adore mes enfants. Donc, elle a fait un, un, un petit, je de sieste, mais elle ne s'est pas réveillée la sieste parce qu'elle avait pris plein de cachets et s'est suicidée. Donc, j'ai eu trois autres enfants que j'ai aidés et eux, ils sont éparpillés un peu partout dans la France. Mais pour moi, c'est trop loin pour aller les voir. Mais j'ai des nouvelles, mais je leur raconte pas ce qui m'arrive. Par, euh, je sais pas, peut-être par fierté, mais par, euh, par réserve, je sais pas. Et plus tard, quand ça ira, beaucoup mieux. Je vais les réunir. On fera, comme je suis dans la journée, on fera le grand qu'on de mémé. Parce que là-bas, on dit mémé, non pas mamie. Et puis voilà, et, et c'est formidable. Mais, tout le monde me dit, mais pourquoi vous n'en parlez pas J'ai dit, parce que déjà, euh, mon fils, il ne faut pas toucher à sa maman. Les autres enfants, c'est pareil. Il ne faut pas toucher à, à la maman de substitution, qui est une tata, quoi. mais quand même. Et, et c'est vrai que je, je suis bête, quelque part mais je devrais je en parler, mais je ne peux pas, je pas, je n'arrive pas. J'arrive pas. Voilà. À vous je vous le raconte, mais à eux je ne raconterai rien, je ne pas, c'est comme ça. Et les gens, euh, quand le monsieur m'a dit ne bougez pas, je reviens, il m'a donné 40 euros, je lui ai dit demain je vous ramènerai la preuve que je suis allé à l'hôtel. Le lendemain je suis allé, à telle heure, et j'avais la facture de l'hôtel, il me dit qu'il ne fallait pas venir. Je ne pensais pas du tout à autre chose, quoi. Voilà. parce qu'il y a des gens qui demandent l'argent pour boire, pour se droguer, et voilà. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Euh, les gens qui me côtoient sont hyper adorables. Et il y a une dame qui m'a dit « Non, vous êtes bien dans le quartier, hein, parce que vous êtes quelqu'un de gentil et tout. Et je suis pas là depuis longtemps. Hein, » Parce que déjà, ils sont surpris de me voir. Ils sont surpris que ce soit moi qui me demande. Et puis même mon, mon vocabulaire est complètement différent de tous les jours. Parce qu'il y a des gens qui sont assez comme ça, et, et les gens ils passent. « Et là et là C'est de la monnaie C'est de la monnaie Vous demandez comme ça, là ?» Moi je, dis, je vais vers eux, je dis bonjour, et est-ce que vous pourriez m'aider pour boire un café ou pour manger voilà. Et moi j'accepte la nourriture que les autres n'acceptent pas. Un monsieur un jour m'a dit, euh, j'ai faim, un, un peu de souci. Je dis, ben, tenez j'ai un sandwich dans mon sac, on vient de me l'offrir. Ah il me dit non, c'est de l'argent que... Mais on est drogué.
1: Pendant qu'elle me parle, Christiane, vous l'aurez remarqué, elle passe beaucoup d'un sujet à un autre, du présent au passé, etc. Et surtout, elle peut changer complètement de sujet en une fraction de seconde. Et au détour de conversation, elle a souvent changé de sujet pour me raconter des choses qui lui sont arrivées, des choses qui sont graves, et que j'ai voulu mettre un peu bout à bout. Les histoires que vous allez entendre à ce moment-là du podcast sont un peu violentes. Elle les raconte avec ses mots. Je m'excuse encore pour la qualité du son. C'était très bruyant dans la rue et le micro-cravate était un peu compliqué pour elle. Elle a eu du mal à ne pas oublier qu'elle avait un micro et le touchait beaucoup. Mais j'ai pas voulu intervenir parce que je voulais que ça reste naturel et j'avais pas envie de l'arrêter dans son récit. Tout ça pour lui remettre un micro. Donc voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas et merci à tous.
0: Déjà, tous les gens que je, que je côtoie sont hyper gentils. Là, il y a des gens qui viennent me voir, ils me ramènent des petites choses. Qui... L'autre jour, une jeune fille m'a ramené des cookies, ce qu'elle venait de faire, ils étaient tout chauds. Enfin, ah. Tout est comme ça. Euh, une dame est venue hier soir, euh, j'étais en train de parler avec un ami qui, qui me voit depuis un an, et elle me dit Madame, est-ce que je pourrais vous, vous parler deux minutes Je dis Bien sûr. Elle me dit L'autre jour, vous m'avez demandé euh, si je pouvais y euh, avoir à manger, mais si vous préférez que je vous donne une petite... Mais je Écoutez. On m'a mis un petit sandwich. Donc, je vais le manger plus tard. Parce que je suis pas une grosse mangeuse. Et par contre, j'aimerais bien boire un café. Donc, elle m'a donné 2 euros pour un café. Et autour de moi, qui passe à nouveau l'autre folle? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me demande 1 euro. Dit, je dis, je n'ai pas pour toi. J'ai 2 euros plus 2 euros que m'a donné la dame. Donc, je vais m'a m'acheter mes médicaments. Et en plus, boire, garder 1 euro pour un café. Et qu'est-ce qu'elle fait? elle me dit t'es une menteuse, elle prend son poing et elle me donne un coup dans le dos et attendez c'est pas fini, c'est que la douleur que j'ai eu dans le dos, elle est montée dans la tête. Donc toute la journée j'ai dû prendre euh, 3 boluprades, 1000, hein. je n'en pouvais plus. Un soir j'ai dormi juste devant euh, euh, un magasin sur la rue et j'étais seule. Et je me réveille le matin euh, vers 7h, euh, 6h30, 7h et je cherche mon petit sac rouge qu'une dame m'avait offert avec dedans des produits de beauté euh, du, du truc cool là et du rouge à lèvres, j'adore tout ça et je me maquille pas beaucoup mais j'adore le rouge à lèvres voilà. et à la suite de ça plus de sac. et qu'est ce qui se passe mon ami qui me voit passe euh, Devant l'endroit où elle dort, et par hasard, hein. Et lui dit, mais, c'est le sac, euh... et C'est ça, ça. C'était, elle est venue me voler mon sac, et mes 4,50€ euros que j'avais dedans. C'est pas une pourriture. Il m'arrivait un drame épouvantable, et personne ne va y croire. J'étais en train de dormir, euh, je suis en face du McDo. Il y a des plates, il y a des grilles qui chauffent. Donc je mets un gilet là-dessus, et je dors. Et à côté, il y a une dame qui est là depuis des années, une dame de la rue. Hein. Bon, c'est, tout, c'est pas le cas. Donc, je m'assois à côté d'elle, je dors. Et dans la nuit, j'avais dit à un ami si jamais tu me vois pas devant le café où je m'avais vu, je serai là. Donc, dans la nuit, entre guillemets, mon ami arrive et puis gentiment, il me fait des petits caresses gentilles comme tout. Parce que c'est quelqu'un de gentil, délicat et très respectueux. Il m'a, vous voyez, pendant un an. Voilà, un garçon de 37 ans, mais c'est un ami. C'est tout. Et à la suite de ça, je me re... Je me dis, oh là là, mais comme tu peux être violent dans ses gestes et tout ça. Et je me retourne, c'était un Chinois qui, qui, qui était prêt à me violer. Voilà, mais euh, il a dû faire quelque chose, mais genre, je n'en suis pas aperçu parce que je dormais. mets. Voilà. Donc j'ai déposé une plainte, je suis allée euh, ensuite à l'hôpital, on m'a examiné, euh, les résultats, j'ai aucune séquelle, je pas de je sais rien. Parce que je ne sais pas ce qu'il a fait. Hein. Est-ce qu'il est vraiment, il m'a pénétré ou pas Je ne sais pas. Voilà. Et c'est quelque chose d'épouvantable. Je ne le souhaite à personne parce que mon cœur était meurtri de peine. Voilà. Ce que je dis aux gens qui, qui sont bien dans la vie, qui préservent ce bien-être, c'est énorme. Ça n'a pas de prix. Parce que quand je me suis retrouvée comme ça, euh, l'autre jour je marchais comme ça, je traversais la truc. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là Mais ce n'est pas ta place. Qu'est-ce que... Il faut essayer d'avoir une droiture énorme et ne pas se laisser.. Moi, bon, le mec là qui m'a dit, euh, viens avec moi euh, dans les toilettes, je regarde dans les toilettes. pourquoi faire Ben pourquoi faire région, hein Et c'est un mec qui devait avoir 40 ans, hein, c'est tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Il dit oui, mais je donnerai 20 euros. Je lui dis, mais c'est 20 euros, je les garde. « Tu sais, je préfère crever la dalle, être mal et dormir dehors, que d'avoir affaire à toi. » Et le mec, il me dit « j'ai Tout ce qu'il faut. » Et il me ouvre, un, un petit paquet, tout petit, 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 comme ça, blanc. Je dis « Qu'est-ce que c'est ça, c'est décaché ?» Il me dit « Tu connais pas ?» Donc, moi, j'aurais pu dire « Pourquoi pas ?» Et me lancer là-dedans. Voilà, on est d'accord. Voilà, voilà, voilà. Si vous avez envie de faire une connerie, faites-la, mais vous l'assumez. Voilà. Parce que mon les conneries je pouvais en faire tous les jours. Si hein. je voulais, je pouvais me droguer tous les jours. Ça ne m'intéresse pas. Vous savez, les années 68, c'était la libération des sexes et tout ça. Mais ça ne m'a jamais intéressé. Moi, je suis une femme fidèle. Donc euh, voilà, c'est important, c'est très important. Et j'aurais pu, comme tout le monde, aller vers des, des rives, comme euh, avant tout le monde prenait de la cocaïne. Bon, j'aurais pu le faire également, mais ça ne m'a pas intéressé. Ce qui m'intéressait, c'était d'être bien euh, dans cette maison que j'adorais, qui était belle comme tout, euh, avec Piscine qui avait fait construire mon mari, et lui-même il avait une porche, mais il le méritait parce que c'était un travailleur hors pair, et gentil, parce que les trois enfants de ma soeur, il les acceptait comme ses enfants. C'est énorme ça, cultivé, gentil. Je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un que, ou côtoyer des gens... Euh non cultivé du tout. C'est important pour moi, la culture, c'est, c'est très important. Ouais. Et pourtant, je suis partie d'un, d'un milieu très simple. Euh, ma maman était mère au foyer avec huit enfants, et mon père était maçon, et ils m'ont donné une éducation. C'est pour ça que je me dis « Oh, ils sont morts maintenant !» Mais s'ils si étaient là, ils seraient... d'abord ça m'arriverait pas ça, ben voilà. voilà. Mais ils seraient dégoûtés de ce qui arriver quoi. Et malheureux, les pauvres. mais, mais et s'ils avaient été là, j'aurais, j'aurais dit également. J'aurais pas pu. Comment vous pouvez-vous dire à une maman ou à un papa ce qui vous arrive Ma retraite, elle, elle sera de 613 euros. Que j'ai ouvert un compte et il fallait une adresse. Donc j'ai l'adresse du monsieur là, de 37 ans qui est adorable. Et j'ai marqué chez Monsieur Temps. Et donc je veux avoir euh, mon compte, euh, bon, me, ma retraite sera virée alors qu'avant il fallait que j'aille à la poste, toucher un mandat lettre. et comme on m'a volé tous mes papiers, j'ai plus de pièces d'identité, je suis là en Algérie par un espagnol, Mais je suis en train de les refaire et ça demande au moins six mois. C'est pire que si on était algérien, je vous assure, c'est terrible. Bon, alors euh, je vais m'en sortir parce que euh, déjà le bien-être d'un, d'un petit appartement, tout ça c'est énorme, euh, l'entourage des gens que je connais et que j'aime, bon, dont ce, ce jeune homme adorable, avec sa sœur adorable. Et, et voilà, ça va aller, ça va aller. Par exemple, quand j'ai besoin de, de me laver et tout, ça c'est quotidien. Je vais prendre une douche dans une association. Sinon, quand l'association est fermée, je fais tout pour avoir presque 2 euros pour prendre un café à l'intérieur du café. Je vais aux toilettes, j'ai mon euh, un petit savon, tout petit. De quoi me laver, de quoi me changer, et même mes vêtements. Quand je suis dans des bain comme ça, je, je les lave avec le petit savon. Comme ça, le lendemain, ils sont propres. Ça sèche très vite en plus. Voilà. Et vous faites quoi dans la vie Et je vous dis que quand on vieillit, on a une sérénité qui est différente. Et, et vraiment, quand on m'appelle mamie ou mémé ou maman, c'est hyper gentil. Ça me touche le cœur. Parce que vous croyez qu'un monsieur aurait été à la carte bleue et retiré 40 euros pour une dame de 18 ans dans la rue Je crois pas. Voilà. voilà. Euh, vous croyez que le, le monsieur me rendait deux fois 10 euros et l'autre 20 euros Et là, j'étais là devant la boulangerie, un monsieur passe et me dit « Alors comment allez-vous » Je lui dis « Ça va. » Je lui C'est pas froid, c'est beau, euh, il pleut pas, ça va. » Il me dit « Vous avez l'air bien ce matin. » Et j'étais reposée parce que j'avais bien dormi dans un petit endroit tranquille. Et à la suite de ça, il vient, il me donne un billet de 10. C'est énorme Faut que voilà, merci, je vais manger trois jours. Il revient deux minutes après. Il tenait un deuxième parce que trois, c'est passé, ça fera six. Vous voyez ça à une jeune fille de 18 ans Non, pas du tout, pas du tout. Donc l'avantage, c'est vrai, mais je n'ai pas cherché cette histoire de vieillir. Je suis vieille, âgée, et c'est normal, voilà. Et moi, je sais que le soir, quand j'ai eu 40 euros et que j'ai eu 10 euros à ce monsieur, J'en étais surpris, mais j'ai dit, ne soyez pas surpris, j'ai eu 40 euros, donc je peux bien vous offrir 10 euros. Voilà. La rue, euh, moi je ne vous connaissais pas, et tout à fait néophyte, et vraiment, euh, quand vous, faites, vous prenez vos réserves et tout, ça va. Mais si vous vous laissez aller, moi je serais en train de, de fumer comme tout le monde, hein. voilà. Mais c'est certain, c'est certain hein. Dans la rue, je vous attention à tout le ah, Ça peut arriver à tout le monde. À tout le monde et je dis que c'est vertigineux comment ça arrive vite et, et le pire c'est de trouver un endroit où on va pouvoir se détendre moi je sais que mon ami me donne toujours un... moi j'avais eu un duvet par une association et lui il était intervenu en leur disant elle est toute seule et il faudrait qu'elle ait chaud elle n'est pas jeune ils m'ont donné un autre duvet et qu'est ce qui s'est passé quand je les ai pliés et rangés dans un coin où je dormais Oh, mais a volé. Comme d'habitude, quoi. Et ils font ça tout le temps. Tout le temps. Voilà. Donc, l'histoire, c'est que je vais vers une vie positive et je vais faire tout pour oublier toutes ces histoires vilaines, surtout l'histoire du mec qui a voulu me donner, tout ça. Je vais tout faire. Et je sais que ça va être dur, mais j'irai faire une thérapie parce que quand ma sœur s'est suicidée après deux, deux mois de, de divorce. Je me croyais responsable de sa mort, parce qu'un jour elle me dit tu peux venir, j'ai besoin de toi, je l'écoute, j'aime bien, là je peux pas, mais attends-moi l'après-midi je serai là. Et j'ai senti qu'elle avait une faiblesse énorme et qu'elle était déçue. Et après je me suis dit, bah, C'est à cause de moi qu'elle a fait ça. Elle avait dit à ma mère, quand elle avait 16 ans, elle avait dit à ma mère, un jour je mettrai fin à mes jours. Elle lui a dit, et ma mère quand elle s'est suicidée, elle a été hyper malheureuse. Mon père, je vous assure, quand on lui a annoncé que Jean-Louis avait été décédé, je vous m'en pas quand je dis, il était plié en deux, il devait avoir 55 ans, plié en deux, de, de. meurtris malheureux, c'était son, son bijou ma soeur, c'était son bijou. Elle épatait tout le monde, elle était gentille, cultivée, adorable, jolie, enfin, j'avais rien à dire. C'est triste, hein, la vie, quand même. Alors là, en, ayant, en étant positive, je suis mieux, mais pas parfaitement mieux, mais quand même mieux, voilà. Bon, là, ce matin, je me suis levé, il me restait 3,50 euros. Je suis allé acheter un paquet de biscottes, du beurre et un euro pour mon café. Je suis installée là et j'ai déjeuné avec des tartines de euh, de beurre et café, je me suis régalé. Et il y, y en a plein qui ne font pas ça. Le matin, ils vont tous chercher leur bière. Ben oui, ben oui. Et après la bière, ils vont chercher leur truc ici ou d'autre côté, je sais pas, un peu partout. Si vous avez un doute pour quelle que soit la chose avec quelqu'un, avec euh, si euh, quelqu'un vous dit viens, c'est quelque chose de sympa, viens avec moi, tout, on va fumer. Et je Mais moi je fume pas la cigarette donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je Mais pour eux ça veut dire quoi Ça veut dire se droguer quoi. Donc je leur dirais de faire attention au vocabulaire, aux propositions, à l'entourage, à tout, à tout, à tout, Et de rester quand même positif. Voilà, c'est important. Parce que si vous n'êtes pas positif, là, 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 là euh, votre histoire de. Même, c'est rien l'histoire du petit-déjeuner le matin, c'est énorme. Quand je pas, quand je ne peux pas me l'offrir, je suis mal. Donc là, je fais toujours maintenant, quand j'achète mon paquet de discote, j'en mange un dans la journée et l'autre, je le réserve pour le lendemain. Parce que je peux absolument pas manger de pain, j'ai un problème à Issova et ça me débrouille. Mais j'aime bien le pain. Alors si vous voulez venir me voir pour m'aider, ben, je me trouve toujours en face du métro Jaurès, l'entrée principale. Devant un café et une boulangerie qui est accolée. Et je suis là et je demande une petite pièce aux gens. me donnent, gentiment. Il n'y a pas de problème. Vraiment pas. Vraiment. Voilà. Eh bien, je vous remercie si vous voulez me voir, quoi. Vous me
1: voilà. Merci. Merci. Cette femme, elle m'a bouleversée, en fait. Pour être très honnête avec vous, je ne sais même pas si elle m'a dit la vérité, si ce qu'elle a vécu est vraiment sa vie, je, je n'en sais rien, je ne sais pas. Si effectivement elle n'a jamais pris de drogue, si elle n'a jamais fait la prostituée pour avoir de l'argent, elle me dit que non, elle a l'air assez sincère. Au final, je ne vais jamais savoir la vérité. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que cette femme, à 74 ans, elle est dans la rue. Tous les jours, elle fait la manche. Elle a le sourire. Elle est super gentille. Elle est pleine d'espoir. Elle peut parler de plein de choses. C'est agréable de passer un moment avec elle. Et... Je lui souhaite de tout mon cœur que ses projets d'appartement aboutissent, qu'elle renoue le lien avec sa famille et que tout aille bien pour elle, vraiment. J'espère que ça va aller. En tout cas, n'oubliez pas que si vous habitez à Paris et que vous voulez passer la voir, elle est en général devant la reine métro Jaurès. Si vous voulez savoir à quoi elle ressemble, j'ai posté une photo d'elle sur le compte Instagram du podcast. Merci à tous d'avoir écouté et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Rétrospective.